0: Herzlich willkommen zum DFK-Podcast. Der Podcast für Fach- und Führungskräfte. Für eine gute Arbeitswelt. Für dich. Heute mit dem Thema digitale Resilienz. Wir haben einen Gast eingeladen. Das ist Sandra Brauer. Diplomkauffrau ursprünglich. Jetzt systemische Beraterin. Zertifiziert. Stressmanagement-Trainerin, Prozessbegleiterin in der digitalen Transformation und deswegen genau die richtige Ansprechpartnerin heute, Gesprächspartnerin für mich. Ähm, außerdem hat sie einen Lehrauftrag an der FOM und ist noch Gründerin des systemischen Netzwerks. Also ganz schön umtriebig, liebe Sandra, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, lieber Sebastian, ich freue mich sehr, vor allem freue ich mich sehr, dass ich zu einem meiner liebsten Themen der digitalen Resilienz, vielleicht auch der digitalen Balance, mal sehen, wo wir landen, mit dir ins Gespräch kommen darf. Danke.
0: Sehr schön, sehr gerne. Deine Aufgabe siehst du in der digital-sozialen Kompetenzvermittlung Das ist es, worum es dir geht. Wie würdest du sagen, ist Resilienz dabei ähm, definiert, wenn du sagst, in der digitalen Welt ist Resilienz von Bedeutung? Was würdest du sagen, ist der Kern?
1: Grundsätzlich wird ja Resilienz übersetzt mit der Widerstandsfähigkeit, die wir für, Änderung, ähm, für Phasen der Veränderung und Krisen benötigen. Nur das nochmal zur Übersetzung. Und ähm, für mich ist irgendwie dieses, diese Wortschöpfung, digitale Resilienz, damals das gewesen, was, glaube ich, ausmacht, was wir eben brauchen, damit wir diesen digitalen Strukturwandel, den, seit, den wir seit einigen Jahren erleben, halt ähm, gelassen erleben und dabei halt eben auch unsere Gesundheit erhalten, wie auch unsere Produktivität. Und ich glaube, das ähm, wird immer mehr an Bedeutung gewinnen, wie wir jetzt vor allem in den letzten zwei Jahren halt erlebt haben. Also dass wir so also oftmals Menschen halt feststellen, sie kommen an ihre Grenzen. Dann bekomme ich häufig zu hören, ja, die Digitalisierung übernimmt die Steuerung über meinen Lebens- und Arbeitsalltag. Gerade heute Morgen in der Veranstaltung war das wieder so formuliert worden. Und ich glaube, wir müssen manchmal noch oder wir sollten einen guten Umgang damit lernen, denn wir haben es in der Hand. Das ist eigentlich schon das Resümee. Wir können jetzt den Podcast schon beenden. Aber ähm, ich denke mal, das ist so quasi so ein bisschen so diese Ziellinie, was ich gerne auch vermitteln möchte, wenn ich halt über ja ähm, unsere digital-sozialen Kompetenzen ins Gespräch komme. Ich glaube, wir müssen nur noch ein bisschen mehr dazu lernen uns vielleicht selber reflektieren, damit wir eben diesen guten Umgang entwickeln können.
0: Ja. ja, du hast es gerade gesagt, in den letzten zwei Jahren haben wir ja den Schub bekommen, den wir so viele Lehre vorher nicht gesehen haben. Und da hatte Corona ja wirklich eine, eine immense Auswirkung auf die Art und Weise, wie wir in den Organisationen äh, zusammenarbeiten und einfach äh, die technologische Entwicklung und dann natürlich auch das soziale Miteinander gestaltet wird. Auch im Zusammenhang mit dem ja, Modebegriff und abgenudelten Megatrend New Work, was dahinter steht, ist ja eine Verantwortungsübertragung auch an die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, mit der Freiheit, die sie bekommen sollen, halt auch eine Verantwortung zu bekommen. Äh, wäre zumindest meine Definition auch von New Work. Hat das was zu tun mit unserem Thema, dem Thema Achtsamkeit und mit dem Thema Resilienz?
1: Total spannende Frage bei Verantwortungsübergabe oder ähm, Übernahme vielleicht auch. Äh, denke ich sofort mal auch an Selbstverantwortung und bin eigentlich sofort auch wieder, wenn ich gerade mal frei assoziiere, bei Fürsorge, wenn wir jetzt an Führungskräfte und Angestellte denke denken und ähm, ich bin sofort bei dir, dass das Thema Selbstverantwortung ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Also Selbstverantwortung in der digitalen Arbeitswelt. Ich rede gar nicht unbedingt nur um die Ausgestaltung der Tätigkeiten, sondern ich rede vor allem um die wirklich die Verantwortung für uns als Person, dass es uns dauerhaft gut geht. Also ich bin keine Freundin davon zu sagen, es soll allen gut gehen, damit alle glücklich sind oder alle glücklich arbeiten. Nein, jedes Unternehmen hat ein Ziel und einen Zweck. Ganz klar, da kommt die Ökonomin dann durch an der Stelle und ähm, dazu braucht es aber Mitarbeitende, denen es gut geht. So, das ist so meine These dazu. Und ähm, gerade wenn sich jetzt unsere Arbeitswelt so verändert, dass wir häufig frei arbeiten oder freier arbeiten, flexibler arbeiten, von verschiedenen Orten aus arbeiten und so weiter, dann liegt da ganz viel bei uns selbst. Und ähm, wenn zum Beispiel auch Führungskräfte ähm, ihre Aufgaben so abgeben können, dass Mitarbeiter mehr in die Verantwortung kommen, dann liegt ganz viel Selbstverantwortung bei den Mitarbeitenden, ähm, dass sie quasi auch diesem Vorschussvertrauen dann entsprechend gerecht werden, um ähm, dann eben auch zu zeigen, ja, ich kann damit umgehen. Also jetzt, ne, ich habe mehrere Ebenen gerade vermischt, einmal diese fachliche, dann aber auch diese persönliche, weil ich auch immer wieder lernen muss als angestellte Person oder Mitarbeiterin eines Unternehmens, meine Grenzen zu wahren, damit ich dauerhaft äh, produktiv und gesund, vielleicht auch motiviert arbeiten
0: kann. Du hast ja vielleicht gesehen, dass wir eine Umfrage zu dem Thema gemacht haben, ähm, Arbeitswelt nach der Pandemie, zumindest mal ein paar Aspekte daraus gegriffen haben und wir gesehen haben, dass zumindest mal die bestimmten Bestandteile des Wandels, die wir da genannt haben, erstmal positiv gesehen werden von den Fach- und Führungskräften, was ja erstmal schön ist. Also die Flexibilität und die Vereinbarkeit wird da sehr erstmal geschätzt, aber natürlich auf der anderen Seite auch das Thema Risiken auf der Hand liegt, nämlich das Thema schlechtere Kommunikation und sogar ja. mehr Vereinsamung. Wie siehst du das Thema soziale Eingebundenheit? in den Organisationen der neuen Art der Zusammenarbeit.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also auch da wieder, ich versuche wieder mehrere Dimensionen zu öffnen. Einerseits, dann jetzt von der Resilienz kommt, ein Resilienzfaktor ist ein stabiles soziales Netz. Und ein stabiles soziales Netz in der Arbeitswelt ist meistens auch das, was Mitarbeitende dazu bewegt, in Unternehmen zu bleiben. Es sind häufig nicht die Aufgaben, das wirst du wahrscheinlich auch wissen, sondern häufig halt eher der Zusammenhalt. Oder ne. Es wird gerne gesagt, weil meine Kolleginnen so toll waren, bin ich noch etwas länger geblieben, obwohl die Umstände eigentlich gesagt haben. Ich sollte gehen. Das ähm, finde ich ist so der eine Punkt. Und ähm, dann ist es aber tatsächlich auch so, dass äh, eines unserer Grundbedürfnisse halt auch das Verbindungsgefühl und die Zugehörigkeit ist. Also ich denke sofort an Klaus Grabe. die psychologischen Grundbedürfnisse. Da ähm, ist immer die Zugehörigkeit an erster Stelle genannt. Das heißt, es ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Und gerade wenn Menschen zum Beispiel nicht verpartnerschaftlich sind, keine große Familie, keinen Freundeskreis haben, ist es, glaube ich, ein ganz großer Punkt, dass das eben über die Arbeitswelt eigentlich befriedigt werden muss müsste. Ich bin sehr vorsichtig in meiner Wortwahl gerade. Das sind natürlich Forderungen oder Wünsche von Einzelnen, also einzelne Bedürfnisse. Und ähm, die Arbeitswelt trägt dann einen Teil dazu bei, dass das eben gut gelingen kann. Kommen wir wieder eigentlich zur Selbstverantwortung, aber auch ne, die Arbeitswelt ist nicht für alles zuständig. Das ist ein ganz anderes Thema. Und ähm, das, was wir jetzt gerade erleben, ist ja dann die, ähm, die Folge beim Arbeiten auf Distanz, dass Beziehungen plötzlich ganz anders gestaltet werden müssten. Also wie halten wir denn überhaupt Beziehungen? Ich denke jetzt an das klassische Verhältnis zwischen Führungskraft und Mitarbeitender Person, aber auch an Kollegen untereinander, Führungskräfte untereinander und dann über alle Grenzen hinweg. Und ich glaube, da braucht es einiges, um da halt den Kontakt anders zu gestalten, weil wir vorher äh, gewisse Routinen etabliert haben, wie wir miteinander waren. Das kann diese kleine Mittagspause gewesen sein. Das kann der Plausch in der Kaffeeküche gewesen sein. Das ist halt der Klassiker. Dann ähm, die Meeting-Besprechungskultur, dass man sich vielleicht sogar so Kleinigkeit wie Billiger ausgetauscht hat und sofort wusste, ah komm, wir, wir schwingen hier gerade mit. Und ganz, ganz viele Faktoren werden jetzt eventuell nicht mehr möglich oder müssen eben anders gestaltet werden. Und ich glaube, deswegen braucht es eine besondere Achtsamkeit an der Stelle auch von der Unternehmung. Und ich meine damit alle Beteiligten, halt das ähm, ja im Blick zu behalten oder in den Blick erstmal zu nehmen, weil einige haben das noch gar nicht in den Blick genommen. So ist zumindest jetzt mein Erfahrungsraum. Und ähm, das läuft dann vielleicht ein bisschen anders, wenn wir eben wechselnde Arbeitsorte und auch ganz anderes Arbeiten haben. Und somit ähm, sollte man vielleicht da auch ansetzen und sagen, wie wollen wir denn jetzt eigentlich zukünftig miteinander arbeiten und wie wollen wir auch unsere Beziehungen zueinander so gestalten, dass wir eben eine Verbindung zueinander haben. Und ich mag gerne, auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen länger rede, noch einen Punkt dazu ähm, ergänzen, dass wir wieder Individualbedürfnisse und das Kollektiv haben. Und jeder Einzelne hat halt ein anderes Bedürfnis. Und wenn wir uns, ich weiß nicht, ob du das Riemann-Thomann-Modell kennst an der Stelle, wenn wir uns das anschauen würden, da steht auch ganz klar drin, die eine Person mag diese Nähe zwischen Menschen, die andere Person denkt sich, oh, endlich kann ich alleine zu Hause arbeiten beispielsweise. Und ähm, dann hast du Bedürfnis 1, Bedürfnis 2 und das halt nochmal potenziert in der Gesamt Gruppe und ich glaube, da braucht es halt ungemein viel Kommunikation, damit man das halt gut aushandelt. Und das verstehe ich wiederum auch, um zum Anfang zurückzukommen und unter digital sozialer Kompetenz. Also weil sozial ist das Miteinander, es ist die Kommunikation und die Beziehungsgestaltung. Also ne? Werbung Absolut. für Aufmerksamkeit auf das Thema lenken.
0: Ja. Finde ich super, dass wir das so rausgearbeitet haben. Zum einen haben wir gerade gesagt, die Unternehmen verhandeln gerade die Art und Weise, wie wir mit den jetzt in der Arbeitswelt angekommenen digitalen Möglichkeiten umgehen und wie wir das in Zukunft handhaben wollen. Da sind die Unternehmen noch gar nicht so weit, dass sie sagen können, so machen wir das jetzt. Es ist überhaupt die Frage, ob sie das so tun sollten. Sprich, das Gießkannenprinzip alle mal so. Aber auch die Grundsätze oder das, orientiert euch mal daran oder daran selbst das ist in vielen Unternehmen halt noch in der Diskussion und auf der anderen Seite wird es ja noch mal komplexer, weil wir nicht nur über die Organisation nachdenken, sondern natürlich auch über den einzelnen, der dann noch mal sehr individuell das eine oder das andere bevorzugt, so oder so unterwegs ist und wie du sagst, nach Riemann-Doman eher die Nähe oder der Distanztyp ist und dann in der Ebene halt auch nochmal eine Differenzierung möglicherweise stattfinden muss. Das es für den einen gut, ist, muss für den anderen noch überhaupt nicht gut sein. Wir haben festgestellt, die Organisationen haben noch nicht die Blaupause. Wie kann denn die Führungskraft an das Thema rangehen, wenn es schon so komplex ist?
1: Tatsächlich finde ich, es gibt, wird auch überhaupt keine Blaupausen geben. Also das ist so meine, meine Grundannahme dazu. Und ähm, ich merke das tatsächlich an der Art und Weise, wie sich auch bei uns in unserer Branche ein bisschen der Markt verändert, wie wir unsere Trainings, Coachings und so weiter gestalten und begleiten, dass es oftmals halt um, ähm, ja, um, um Raum schaffen geht, Raum für eben diesen Austausch. Und auch da, ich würde gar nicht von der Führungskraft erwarten, dass sie die volle Verantwortung dafür übernimmt, sondern nur die nur, in Anführungszeichen, die Verantwortung für diesen Austausch und das Anstoßen an dieses Themas nimmt und dass diese vielleicht tatsächlich diese Achtsamkeit an der Stelle dann vorhanden ist, um ähm über dieses Thema ins Gespräch zu kommen. Also das heißt Achtsamkeit, vielleicht Reflexionsfähigkeit. Also wenn wir an die digital-sozialen Kompetenzen ähm, unserer Zukunft denken, dann wäre für mich tatsächlich, also neben der Achtsamkeit, der Selbstreflexionsfähigkeit halt auch eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit ähm, wichtig. Könnte man sagen, das war ja schon immer so, also sollten wir schon immer machen. Und ähm, man weiß ja auch, dass das vielleicht häufig ein bisschen sträflich vernachlässigt wird, weil man sich eben häufig, häufig auf fachliche Kompetenzen eben eher versteift. Aber ich glaube, gerade wegen dieser Themen, über die wir jetzt gerade ins Gespräch kommen, ist es umso wichtiger, dass genau auf diese Dinge ähm, Wert gelegt wird und dass diesen Dingen eine Wichtigkeit beigemessen werden. Und da sehe ich tatsächlich die ähm, Verantwortung auch in der Führungsrolle, weil Führung ist immer Vorbild. Also in einem System gibst du genau das rein, durch, ähm, durch eben dein Verhalten, durch deine Kommunikationsweise gibst du vor, wie man sich eben verhalten darf. Und ich mache da gerne ein Beispiel an der Stelle, um zu sagen, wie wollen wir eigentlich zukünftig miteinander arbeiten? Was ähm, ist mein Wunsch? Was ist mein Bedürfnis? Wie sind meine Kompetenzen und Grenzen? Auch eine Führungskraft könnte in einem Meeting vielleicht auch mal äußern, ich brauche auch ein Arbeitszeitende. Ich bin ab einer gewissen Zeit nicht mehr zu, für euch zu erreichen, weder per Teams-Channel noch per E-Mail. Und mit dieser Vorgabe dieses Verhaltens gibt sie damit den Mitarbeitenden ja eine Freigabe für, du darfst das ebenso ich glaube, das ist fast noch das Wichtigste. Also wenn ich das jetzt zusammenfassen sollte, ähm, überhaupt das Bewusstsein für dieses Thema entwickeln, diese Achtsamkeit weiten lassen und Raum für Austausch genau dazu und dann halt ähm, Vorbild sein, um einen guten Anfang zu machen. So würde ich es zumindest sehen.
0: Wunderbar. Ja, die gute Nachricht an der Stelle ist ja, dass wir da, glaube ich, in den Jahren, in denen es jetzt die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten schon gegeben hat, ja schon auf einer Lernrase waren und auch immer noch sind und täglich neue Lernerfahrungen dazukommen. Wir hatten ja in der Umfrage ge gefragt, wie war das vor Zehn Jahren, wie war das? Wie ist das heute für dich in Sachen Erreichbarkeit, in Sachen gehst du noch als Telefon, äh, bist du erreichbar auf allen anderen Kanälen, digitalen Kanälen, oder machst du es wirklich mal aus unter der Woche, abends, am Wochenende, im Urlaub? Und da zeigt sich ja durchgehend, dass es eine ganz starke Tendenz hingibt zu der Selbstbestimmtheit. Ja, ich entscheide, ich gehe viel öfter offline, als ich das früher gemacht habe, vor zehn Jahren, als die Möglichkeiten ja auch noch ganz andere waren, also viel eingeschränkter als es heute der Fall ist. Denkt sich das mit deinen äh, Eindrücken? Und welche wären das?
1: Ja, also das mit der, mit der Selbstbestimmtheit, das ist so ein Punkt. Also ich wäre da sehr vorsichtig. Natürlich sind wir permanent alle auf Lernreise. Das ähm, ist, denke ich, mal, das Leben und auch das Arbeitsleben, also das auf jeden Fall und gerade vielleicht noch mal mehr, weil für mich gehört auf so einer Lernreise auch das Reflektieren dazu. Das heißt, dieses ab und zu mal stehen bleiben, zurückblicken, um dann zu sagen, okay, was nehme ich jetzt aus diesem Abschluss? Abschnitt meiner Reise mit für den zukünftigen Weg, um mal in diesem Bild zu bleiben. Und ich glaube, das findet noch ein bisschen zu wenig statt. Also ich bin sehr, sehr vorsichtig, weil ich ja nur in manchen Kontexten unterwegs bin und ähm, ich teilweise auch mal Perlen kennenlerne, um sozusagen die es wirklich sehr, sehr schön machen, so wie ich finde, wie, wie es halt auch hilfreich ist. Aber ich dann auch gerade aus diesen Kontexten, dann aus vielleicht anderen Teams, auch in der jeweiligen Unternehmung höre, dass das so gar nicht betrieben wird. Und ähm, das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Und dann hast du, glaube ich, noch das Stichwort mit der Selbstbestimmtheit da reingebracht und ähm, vielleicht auch da wieder Führungskraft als Vorbild. Und ähm, ich glaube, da finden unbewusst ablaufende Prozesse statt. So ist zumindest meine Beobachtung. Aber es wird nicht so richtig in Worte gefasst. Und an der Stelle nenne ich immer gerne den Klassiker, dass eine Führungskraft am Sonntagabend noch E-Mails abarbeitet. Und am ähm, Montagmorgen um neun erhält die Mitarbeitende Person einen Haufen an Nachrichten und denkt, um Gottes Willen, was muss ich denn jetzt alles machen? Was soll ich denn zuerst machen? Wenn wir uns dann aber die beiden Welten anschauen würden und jeweils hinter die Kulissen blicken würden, wäre vielleicht die Perspektive der Führungskraft, oh Sonntagabend habe ich Zeit, da habe ich meine Familie ähm, ausreichend gesehen, ich nehme mir nochmal einen guten Moment, damit ich dann wohl konzentriert in meine Arbeitswoche starten kann und ich ähm, nutze den Raum, konzentriert äh, wertvoll formulierte E-Mails an meine Mitarbeitenden zu schicken. Und wenn ich dann aber die, die Welt der Mitarbeitenden-Personen mir anschauen würde, die denkt sich, oh, da kriege ich gleich zu Beginn der Woche diverse Arbeitsaufträge und muss jetzt sofort ran, weil ich möchte ja eine gute, gute Mitarbeiterin, ein guter Mitarbeiter sein und ähm, trifft halt irgendwelche Annahmen und ähm, kommt dann halt dazu, dass Stress und Hektik da ist. Und warum ich das Beispiel gerade nenne, weil ich finde, das ist, so, so, das ist das klassische Beispiel dafür, dass es hilft, halt miteinander zu sprechen. Und ich glaube, dann ähm, kommst du auch irgendwann dahin, dass du vielleicht selbstbestimmt handeln kannst, wenn du das auch so ausdrückst und sagst: Wenn ich das gerade beobachte, dann macht es Folgendes mit mir. Ich brauche aber, damit ich eine gute Arbeit leisten kann, Folgendes. Ich finde, es hatte immer was mit Selbstoffenbarung zu tun. Also dass man Teile von sich preisgibt und das mag vielleicht manchmal verletzlich machen oder es sind wieder die weichen Themen, über die so ungern gesprochen wird. Das äh, sorgt aber für die beste Konfliktprävention überhaupt und eigentlich nach hinten raus ähm, führt das, finde ich, zu mehr Arbeitsqualität. Ich glaube, ich bin jetzt nicht so richtig konkret auf dein Selbstbestimmtheitsthema eingegangen. Wenn du da noch was Konkreteres haben möchtest, dann frag gerne. Aber das ist mir jetzt da an der Stelle so ein Anliegen gewesen.
0: Ja, ich glaube, das Thema ist am Ende ja auch, sich auf Spielregeln zu verständigen, Klarheit zu schaffen, Erwartungsmanagement zu betreiben auf beiden Seiten, äh, und dadurch halt eine Sicherheit dem anderen zu geben, dass er richtig unterwegs ist, denn äh, es fallen halt so viele Feedbackwege, so viele Kaffeeküchengespräche weg, dass man nicht weiß, was geht gerade in dem anderen vor. Und diese, diese Sicherheit, ja, wir sind gerade gut, ja, wir können gerade in die richtige Richtung arbeiten, ähm, das fehlt halt hier und da. Welche Spielregeln könnten es denn noch sein an der Stelle?
1: Ich glaube, du kannst, du kannst eigentlich alle digitalen Themen einmal abgreifen und gucken, was man dort entwickeln kann. Also diese Digitalisierungsspielregeln, das Wort selbst, habe ich übrigens aus einer Studie von Professor Böhm von der Universität St. Gallen entnommen. Die ähm, ist tatsächlich jetzt schon zwei, drei Jahre alt oder zwei, glaube ich, und ist aber trotzdem sehr wertvoll immer noch. Ne? Also das an der Stelle. Und ähm, der fängt halt unter anderem auch an, ähm, darüber zu sprechen, für, welchen, für welches Thema wird welcher Kommunikationskanal genutzt? Klassische Frage. Dann welche, welche Gut, nutzen wir überhaupt für unsere Arbeit? Alleine, wenn man da jetzt mal mit dieser achtsamen Haltung rangeht und sagt, so, wir machen eine Bestandsaufnahme, lass doch mal gucken, wie wir aktuell miteinander arbeiten. Und können wir selber jetzt auch gerade mitspielen, ne? Welch, mit welchen Werkzeugen kommunizieren wir privat und beruflich? Weil das ist ja auch ein Teil, der noch dazugehört, gerade was die Digitalität anbelangt. Um dann halt aber auf den Prüfstand zu stellen, wozu nutzen wir eigentlich jedes digitale Werkzeug und dann die nächste Frage, ist das gut so oder ähm, kann es vielleicht noch anders oder besser laufen? Und das, finde ich, ist dann schon die nächste, ähm, die nächste Spielregel, die man dann miteinander eben entwickeln kann. Und ich rede auch von Miteinander gerade. Ne? Also ich rede nicht von Vorgaben von irgendeiner Stelle, sondern wirklich, dass man es gemeinsam bespricht, wie man eben gut arbeiten kann. So, dann haben wir das Nächste. Dann ähm, gibt es dieses klassische Thema der Erreichbarkeit. Ich bin keine Freundin von, wir schalten die Server aus und alle können dann keine E-Mails mehr schreiben, wie es einige größere Unternehmen getestet haben, ähm, weil man dann eigentlich die selbst, Bestimmtheit ja entzieht und auch die Selbstverantwortung. Und wenn wir gerade sagen, dass wir mehr digital-soziale Kompetenzen entwickeln sollen, dann sollten wir vielleicht eher auch daran arbeiten und nicht diesen Erfahrungsraum unterbinden. Das ist so meine ganz persönliche Haltung dazu. Und ähm, da an der Stelle tatsächlich dann eher zu sagen, was erfordert unsere Arbeit, also wann wir erreichbar sind. Und ich finde, dann kann man auch eine ganz große Frage nochmal aufziehen in diesem Kosmos der Digitalisierungsspielregeln. Was ist eigentlich der Sinn und Zweck unserer Unternehmung? Also was ist das Ziel, vielleicht auch das ökonomische Ziel? Was bedeutet es für jeden Einzelnen? Und ich liebe da die Fragen von Gerald Hüter aus einem ganz anderen Kontext. Also Wozu bin ich auf dieser Welt, hat er mal gesagt, um so ein bisschen in Richtung glückliches Leben ähm, abzuzielen und ich übertrage das gerne auf die Unternehmenswelt. Also wozu gehe ich jeden Tag meiner Tätigkeit nach, ganz egal in welcher Rolle und was für eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter oder eine Führungskraft möchte ich sein? Und möchte ich die Gehetzte oder die Getriebene sein oder möchte ich die Person sein, die eine wirklich gute Arbeit vollzieht mit meinen eigenen Kriterien? So, das ist jetzt ein kleiner Exkurs gewesen, aber du siehst, ne, dass diese Digitalisierungsthemen, die gehen so schnell auf einen sozialen ähm, Kontext, deswegen halt auch dieses Digital-Soziale, dass man das berücksichtigt. Und ähm, das sind jetzt drei Bereiche gewesen an Spielregeln, die man definieren kann. Wenn wir noch einen vierten vielleicht, nee, wir nehmen noch zwei, wenn ich noch zwei weitere hinzunehmen sollte, wäre es ähm, das Superthema der Online-Besprechungen. Also es ist auch so ein Reizthema, wenn ich ähm, meine Vorträge halte da an der Stelle, dass man tatsächlich, also dass so viele Menschen unzufrieden sind über die Durchführung ähm, von Online-Besprechungen oder auch Online-Veranstaltungen, und übrigens ja auch schon vorher, nicht nur von Online-Besprechungen, sondern die Meeting-Kultur, wenn ich das nochmal reflektiere aus der Vergangenheit, du nickst auch gerade, dann war das halt schon immer ein Reizthema und es ist ein häufiger Effekt, wenn wir einen Prozess oder eine, eine etwas digitalisieren, dann wird es meistens einfach nur verstärkt. Oder man guckt nochmal mit einem anderen Blick drauf. Das ist die Chance, um bitte endlich was zu verändern. Das wäre so ein Appell auch von meiner Seite. Zum Beispiel, indem man sagt, man möchte nicht mehr von Meeting zu Meeting hetzen. Das höre ich immer ähm, an ganz vielen Stellen, dass es keine Pausen gibt. So. Das ähm, betrifft dann sofort unsere gesundheitliche Beeinträchtigung da an der Stelle. Das führt zu einer Überlastung und eigentlich auch zu weniger Qualität in den einzelnen Besprechungen. Und warum nicht dann halt ein Meeting ansetzen von 10 bis 10.50 Uhr oder von ähm, 10.55 Uhr bis 11.55 Uhr. Das bitte gerne auch unternehmensweit, sodass man dann halt auch eine, ja, eine Vereinbarung hat. Uns ist das wirklich Wirklich wichtig. Wir sind uns dessen bewusst, aber wieder mit der großen Überschrift, wie wollen wir denn eigentlich arbeiten und was ist Sinn und Zweck des Ganzen? Das ist so der vierte Spiegelstrich, glaube ich, gewesen. Und ähm, der fünfte wäre jetzt tatsächlich für mich noch ein Punkt, das ist so ein bisschen auch in Richtung ähm, des Übergangs zum Privatleben, die Smartphone-Nutzung. Also auch da, wie nutze ich eigentlich wozu ähm, das Smartphone? Ich war vor kurzem in einer Teamsupervision gebucht und da kam auch das Thema auf, wenn ähm, die Teammitglieder in ihrer kleinen WhatsApp-Gruppe sich schreiben, dass sie jetzt bei der nächsten Besprechung nicht mit dabei sind oder einige im Urlaub sind und trotzdem halt diese Benachrichtigungen empfangen und die Gruppenfunktion nicht auf stumm gestellt haben. Ähm, ist das dann eigentlich gerade Arbeiten oder ist es privat und ist es das, das private Endgerät? Hm, wie gehen wir damit um? Und das ist halt, finde ich, auch noch so ein großer Bereich Umgang mit dem Smartphone, der auch dazu eingeht, entsprechende Spielregeln miteinander zu entwickeln.
0: Absolut. Du hast jetzt gerade wirklich eine Menge Punkte genannt, über die man sich, wenn man mit anderen zusammenarbeitet, einfach im Klaren sein sollte, wo man einfach eine Verabredung treffen sollte. Ich würde noch, Es gibt wahrscheinlich noch ganz viele andere Themen und jeder hat sein eigenes Thema, ähm, das er noch dazu tun könnte. Ich würde noch eins hinzufügen, was ja auch immer gerne diskutiert wird in dem Zusammenhang, das Thema Zoom-Fatigue und das Thema Kamera an, Kamera aus. Wie hältst du es denn damit und wie, wie nimmst du es wahr in den Organisationen, wie wird es gespielt?
1: Ja, schöne Frage, danke dafür. Ich habe förmlich darauf gewartet. Das mit der Zoom-Fatigue, also diese Erschöpfung durch vermehrtes Auftreten in Videokonferenzen, wenn wir es mal so ganz grob übersetzen, ist natürlich ein Punkt und das höre ich auch immer noch. Also, ich dachte zuerst, es wäre vielleicht ein Phänomen der Pandemiezeit, aber nein, auch jetzt beim hybriden Arbeiten oder beim wechselnden mobilen Arbeiten ist es immer noch laut, so zumindest so aus meinem Kosmos und Umfeld und du erlebst ja, es ja auch so. Und ähm, ich finde, das, ist, das hat halt verschiedene Ursprünge. Ne? Und da kann man auch mal drüber nachdenken. Was ist jetzt mit der Meetingkultur gewesen? Also wie gestaltet man die? Und ähm, wie kann man das vielleicht verändern? Das wäre so das Erste. Und ähm, dann aber auch überhaupt so das mit Kamera an und aus. Es lädt ja auch dazu ein, wie man eine digitale Netiquette definiert hat. Also das ist mein Lieblingswort in diesem Kontext und sagt, wie wollen wir denn gerade miteinander sein? Also ich kenne zuhauf ähm, Meetingrunden wo Menschen halt parallel abwaschen, weil sie eigentlich gar nicht relevant für diese Besprechung sind. So Und dann kann man ja auch nochmal nachfragen, wer ist denn Adressatenkreis dieses Meetings gewesen? Muss es wirklich sein, dass Personen einfach nochmal eben eingeladen werden, weil es ja so einfach ist? Und auf der anderen Seite aber, das ist jetzt so ein bisschen... Pro Kamera aus kann es halt manchmal auch sein, dass man etwas sehr angestrengt ist, weil man permanent im Fokus ist. Man ist anders im Fokus als in einem echten Raum und Studien haben gerade schon belegt, dass vor allem Frauen tatsächlich das als Belastungsfaktor wahrnehmen, weil sie sich automatisch immer bewerten. Und ähm, ich glaube, dass auch das braucht Beachtung und auch da eine gewisse Achtsamkeit, weil ähm, Menschen das, glaube ich, nicht absichtslos machen. Und äh, ganz spannend, wir könnten jetzt auch Parallelen aufziehen zu ähm, ja, Watzlawick und Co., die ganzen Kommunikationspsychologen, äh, dass wir eigentlich nicht nicht kommunizieren. Und auch ein kamera aus kann halt eine Kommunikation sein. Und wir könnten dann hinterfragen, so mache ich es zum Beispiel mit meinen Studierenden, das war so mein Übungsfeld dazu, das war unglaublich ähm, wertvoll, sich mit denen dazu auszutauschen, einfach diese Frage zu stellen. Ähm, was brauchst du, damit die Kamera an ist? Weil ich mag es gerne als referierende Person und ich würde mich auch in einer Online-Besprechung freuen, wenn ich moderierend da auftreten würde, wenn Menschen die Kamera anmachen. Was brauchst du, damit du die Kamera anmachst? Oder wenn nicht, was ist dein Beweggrund, das nicht zu tun? Und ich erinnere dann gerne an die gute Absicht aus dem systemischen Arbeiten, dass Menschen eigentlich nie aus böser Absicht, sondern aus guter Absicht aus sich selbst heraus handeln und das halt zu erkunden. Aber auch da brauchen wir wieder das Gespräch, damit wir das mehr verstehen. Und ich bin eine große Freundin davon, zu sagen, wenn uns etwas nicht gefällt, also in einem Unternehmen, die Meetingkultur, die sich jetzt ergeben hat, die sagt mir nicht zu, dann bitte mach den Mund auf und sprecht das an. Manchmal braucht es ein bisschen Mut, weil es vielleicht nicht üblich ist, darüber zu sprechen. Aber dann wird sich auch nie etwas verändern. So, also jetzt mal ganz schlicht. Und ähm, wenn man etwas verändern möchte, ähm, weg eher vom drüber sprechen als äh, hin zum Miteinander sprechen. Das wäre so ein Mantra da auch an der Stelle.
0: Ja, sehr schön. Wenn wir dann auf den digitalen Kanälen unterwegs sind, Sandra, gibt es ja verschiedene Werkzeuge, Tools, um eine vielleicht engere Verbindung zu dem Gegenüber herzustellen.
1: Ja, also ich denke sofort an ähm, dieses Daily. Also Daily, Daily Stand-up ist eigentlich abgeleitet aus dem agilen Arbeiten, aus dem Scrum, als ein ähm, tägliches Meeting, was man ursprünglich mal im Stehen abgehalten hat vor Ort und das halt übertragen auf ähm, den virtuellen Raum, kann man übrigens ja auch hybrid gestalten, dass einige Menschen halt dann auch zu dem Zeitpunkt, den man verabredet hat, zusammenkommt. Die Idee dabei ist ähm, im Ursprung gewesen, dass man sich halt kurz updatet zu Themen, um dann herauszuarbeiten, ähm, wer vielleicht wozu noch Unterstützung von anderen benötigt. Das finde ich, kann man auch weiterhin so machen, dass man das entweder täglich einführt oder halt mehrmals in der Woche. Also ich bin auch eine Freundin davon, da immer um Methoden so ein bisschen abzuwandeln. Muss es kein Daily, sondern vielleicht ein Weekly sein, das reicht dann immer noch. Und aber auch ähm, gerade diese Kürze zu nutzen, das braucht meiner Meinung nach einen Moderator, der es Blick, ein bisschen im Blick behält. Das wäre halt eher so auf dieser fachlichen Ebene, damit man da den Austausch hat. Und gerade wenn man eben auf Distanz zusammenarbeitet, das ist das eine super Möglichkeit, um zu sagen, was habe ich zuletzt abgeschlossen, woran arbeite ich jetzt, was folgt als nächstes, wobei kann ich Unterstützung benötigen. Die, das Charmante daran ist, dass man immer eigentlich die Möglichkeit hat, Wertschätzung für diese Person auszusprechen, weil die erzählt hat, was sie gerade geschafft hat. Das wäre eine Möglichkeit, wenn die Gruppe das möchte, dann zu sagen, okay, ja, was macht ihr eigentlich gerade? Okay, ich weiß danach, was ihr gerade macht. Und ähm, wir können ein Auge füreinander haben, wo wir uns vielleicht gegenseitig helfen können. Also das als, ähm, als Empfehlung Nummer eins, aber auch tatsächlich für das Soziale, dass man halt eine Viertelstunde Kaffeepause oder sowas einbaut. Ich sage mit Absicht Kaffeepause und nicht Mittagspause, weil ich glaube, dass die Mittagspause auch eine wirkliche Pause sein sollte. Und ähm, das übrigens ja auch ein ganz anderes Thema nochmal ist, ne? das Einhalten Einheiten von Pausen auch beim selbstverantwortlichen Arbeiten, dazu vielleicht ein anderes Mal später, aber ähm, tatsächlich diese, diese Kaffeepause, ähm, die man wirklich nur zum Plaudern nutzt, da habe ich auch von vielen gehört, es braucht ein bisschen Disziplin, dass man nicht ins Fachliche abdriftet, aber dann ist es wirklich gut und einfach nur zu plauschen. Das sorgt für eine Verschnaufpause zwischendurch, das sorgt für eine gewisse Lockerheit und vielleicht eine leichte Verbindung zueinander, wenn wir uns vermutlich auch darüber einig sind, dass man diese ad hoc Flurgespräche nicht ersetzen kann. Das geht nicht im Moment, aber das ist zumindest so eine kleine Brücke, die man schlagen kann. Und ähm, dann gibt es tatsächlich auch äh, wirklich noch so Werkzeuge, auch über digitale ähm, Instrumente, dass man ähm, gerade in größeren Organisationen ähm, Ad-Hoc-Speed-Datings quasi ähm, organisiert, sodass man einfach mal mit jemand anderem auch in einer Zoom- oder Teams-Besprechung in einem viertelstündigen Breakout-Room sitzt, um sich auszutauschen. Themen geleitet könnte man machen, aber natürlich auch themenunabhängig und eher persönlich. Das mag ich auch tatsächlich ganz gerne und fanden wohl viele auch sehr hilfreich. Und als Letztes, vielleicht auch mal für manche Menschen mit ein bisschen Mut versehen, irgendwo anrufen. Also gerade Personen bewusst anrufen, die man lange nicht gesehen hat und sagt, übrigens, hallo, wie geht's dir? Wir haben uns lange nicht gesehen. Kenne ich auch von einigen, ist nicht jedermanns oder jeder Frau Sache, wäre aber tatsächlich vielleicht auch noch mal eine Idee. Plus einen Punkt möchte ich gerne noch erwähnen. Ähm, höre ich auch immer wieder diese bewegten Pausen, also dass man gemeinsam Yoga macht oder ähm, was auch immer, äh, vielleicht auch angeleitet von einer Kollegin oder einem Kollegen und dass man sich 15, 20 Minuten zusammensetzt, auch gerne am Rechner oder im Raum vor Ort, kann man ja auch gerne hybrid gestalten und gemeinsam ein bisschen Sport macht. Dann hat man nicht nur den Zusammenhalt unterstützt, man hat eine kleine Community, das ist dann halt die bewegte Pausen-Community aufgebaut und man ähm, ja, hat halt den Moment der Bewegung auch noch dabei. Das sind so Ideen, da gibt es noch mehr von. Ne?
0: Wunderbar. Ich danke dir sehr für die Inspiration. Nun wird ja gerade in den Unternehmen ausgehandelt, wie das Thema vor Ort arbeiten und zu Hause oder an einem dritten Ort arbeiten zukünftig gehandhabt wird und werden soll. Ähm, da liegt das Thema natürlich auf der Hand, dass ich aus vielen Unternehmen tatsächlich auch präsentiert bekomme, dass das Büro ein anderes werden muss, die Attraktivität des Büros gesteigert werden muss, weil es ja auch viele Mitarbeiterinnen gibt, die sagen, naja, warum soll ich ins Büro kommen? Es ist sowieso keiner da oder zumindest nicht die Leute, die ich tatsächlich treffen will. Ob ich jetzt da zoome oder zu Hause zoome, ist auch egal.
1: Ich finde es unglaublich spannend. Also Ich habe auch einen starken Puls bei dem Thema, merke ich immer an der Stelle, weil also ich eine Freundin davon bin, dass wir so arbeiten sollten alle, dass es halt gut für die Ausführung der Tätigkeit ist und auch gut für die Menschen. Also ich bin ja eine sehr humanistisch geprägte Persönlichkeit eher und denke immer, dass alle Individualbedürfnisse bitte Berücksichtigung erfahren, auch wenn sie nicht immer erfüllt werden können. Und ähm, ich erlebe aber gerade verschiedene Welten. Die eine Welt ist tatsächlich die, dass man einfach drüber spricht und sagt, gut, wie können wir es am besten machen? Alles klar, setzen wir um, fertig. Das ist so, finde ich, für mich die Ideallösung. Dann gibt es aber die Welt der Mitarbeitenden, die sagt, ich möchte nie wieder ins Büro und ähm, man stellt aber fest, es braucht aber den persönlichen Kontakt, um gut zusammenzuarbeiten, weil das belegen Studien ja auch, ja, also dass man da das halt entsprechend unterstützt und die Frage ist halt, die ich mir dann sofort darstelle, ich bin gerade beim zweiten Spiegelstrich, baue gleich noch einen dritten ein, ähm, was ist der Grund? Also was ist der Grund, warum Mitarbeitende nicht mehr ins Büro möchten? Und ich würde es tatsächlich auch sehr stark hinterfragen wollen, jedes Mal, wenn ich als zum Beispiel Führungskraft genau eine solche Aussage höre, um zu erkunden, hat es nur mit der Person zu tun? Ist es vielleicht aber auch eine inzwischen fehlende Gewöhnung, jetzt wieder sich überwinden zu müssen, vielleicht zum Beispiel für introvertierte Personen? dann auch in diese etwas laute Arbeitsumgebung zu kommen. das ist auch so ein Punkt, den man jetzt feststellt. Viele Menschen sind komplett überfordert von zum Beispiel Großraumbüros und Ähnlichem, in denen sie bisher eigentlich immer gearbeitet haben. Sie sind es aber gar nicht mehr gewöhnt. Das heißt, sie können dann auch nicht mehr so gut arbeiten gerade. Und die große Frage auch der Wissenschaftler an der Stelle ist, werden wir uns wieder daran gewöhnen? Oder ähm, braucht es vielleicht dann doch was anderes, weil wir jetzt so eine Sensibilität entwickelt haben, dass wir da eher für auch Ruheräume und so sorgen müssen? Das ist, ist finde ich, so ein Punkt da an der Stelle. Aber es könnten halt auch ganz andere Gründe sein. Es könnte mit der Unternehmenskultur zusammenhängen. Es könnte auch ja irgendwas anderes sein, was wir noch gar nicht erahnen. Deswegen auch da eher eine gute Achtsamkeit versuchen, an den Tag zu legen und zu hinterfragen, was sind die Beweggründe, wenn Mitarbeitende nicht mehr ins Büro wollen. Und dann haben wir aber auch die dritte Welt und die dritte Variante, der dritte Spiegelstrich, dass Führungskräfte sich wünschen, dass die Mitarbeiter bitte alle zurück ins Büro kommen. Da hatte ich vor kurzem auch eine Anfrage für einen Auftrag, dass ich dafür sorgen sollte als Externe, dass alle Mitarbeiter geschlossen zurück ins Büro kommen, permanent. Ich habe diesen Auftrag abgelehnt, ganz bewusst, und habe gesagt, das mache ich nicht, das kann ich nicht, weil das nicht zu, unserer, zu der Weiterentwicklung unserer Welt führt. Ich glaube da ganz fest daran, dass diese Digitalisierung und Technologisierung so einiges mit sich bringt. Und die Frage auch da ist, Warum wird das gefordert? Also auch da versuche ich dann, mich doch nochmal in diese Rolle hineinzudenken. Warum ist dieser Wunsch vorhanden von der Führungskraft und womit hat das zu tun? Und was braucht es vielleicht, damit es eben doch anders möglich werden kann? Und warum sollten wir überhaupt darüber nachdenken? Dann sind wir eigentlich bei einem großen Thema, und das dürfte ja auch für euren Verband interessant sein, Fachkräftemangel. Weil wenn Menschen und ähm, Mitarbeitende quasi nicht ihre Bedürfnisse erfüllt bekommen und aktuell dürfen sie das aussprechen und es ist wichtig, dass man gehört wird. Ähm, wenn das eben nicht gehört wird, zum Beispiel, dass ich gerne flexibel arbeiten möchte, dann gehe ich halt zu einem anderen Unternehmen. Ganz einfach, weil da ist ja ein Angebot da. So. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, ähm, da halt hinzuschauen und jetzt möchte ich kurz aber noch eine Lanze für die Führungskräfte ähm, einmal kurz brechen, die eben dieses Bedürfnis haben, dass sie ihre Mitarbeiter um sich scharen, weil es kann natürlich ein Thema sein mit ähm, fehlendem Vertrauen beispielsweise, um mal was ganz Sensibles anzusprechen, dass vielleicht über Jahre eher Vertrauen durch Nähe aufgebaut ist. Wenn ich sehe, was du machst, kann ich dir auch Aufgaben geben. Oder Management bei Zufall, also über den Flur. Das kenne ich auch zur Genüge. Dass, ähm, das heißt, wenn du nicht vor Ort bist, dann kann ich dir keine Aufgaben geben. Und da denke ich, ähm, es gibt aber andere Möglichkeiten und Wege, wie man es machen kann und sollte sich vielleicht öffnen. Und bei dem Punkt mit dem Vertrauen, da denke ich, da müsste man im Einzelfall dann genauer hinschauen, um zu gucken, wo kommt das her und wie kann man halt dem entgegengehen. Das sind so spontane Reaktionen bei mir oder Themenfelder zum hybriden Arbeiten. Und da sind aber meiner Meinung nach noch ganz viele andere Herausforderungen, die das so mit sich bringt.
0: Ja, sehe ich genauso. Das Thema hybrides Arbeiten ist ja wahnsinnig komplex. Fehlt dir da noch ein Aspekt, wo du sagst, darüber sollten wir auf jeden Fall noch gesprochen haben?
1: Ja, tatsächlich ist ein Punkt mir heute Morgen in den Sinn gekommen, als ich mir ein paar Notizen gemacht hatte, unter anderem für das Webinar, aber auch für unsere Verabredung hier. Und zwar ähm, erlebe ich gerade einen neuen Trend äh, des ähm, verlagerten Präsentismus, um es mal so zu sagen. Also dieses tatsächlich ähm, kannten wir vorher schon, bevor wir in, ins mobile Arbeiten gegangen sind, dass halt Menschen krank zur Arbeit gekommen sind. So Präsentismus, Stichwort. Und ähm, jetzt ist es natürlich gerade so, dass äh, Menschen so leicht sich an den Rechner setzen können, obwohl sie vielleicht Kopf, Rücken oder was auch immer Schmerzen haben und trotzdem arbeiten, obwohl sie krank sind. Und da werde ich gerade, ich merke selber, dass ich streng in der Stimme werde, weil ich das als eine große Gefahr ansehe und dabei da auch wieder an die Selbstverantwortung appellieren möchte, aber auch an die Rolle der Führungskraft in diesem Gesamtschauspiel, dass man das bitte unterlässt, weil ähm, wir in dem Bereich der Wissensarbeit, alle, wir brauchen unser Gehirn, um es mal so platt zu sagen. Also wir brauchen unsere mentale Gesundheit, damit wir gute Arbeit machen können. Und wenn wir uns nicht ausreichend erholen und erholen heißt tatsächlich Pause machen, erholen, sich zur Ruhe setzen und ähnliches, dann können wir halt unsere Arbeitskraft auch erhalten. Und ich ich glaube, da braucht es auch noch eine gewisse Achtsamkeit und vielleicht auch das offene Gespräch genau zu diesem Thema, zu sagen, wenn du krank bist, dann bist du krank und dann meldest du dich bitte auch krank und ähm, siehst zu, dass du möglichst schnell wieder gesund wirst. So. Und da nehme ich tatsächlich so in meinem Kosmos wahr, wird wenig drüber gesprochen. Ich weiß nicht, wie das bei dir in deinem Umfeld ist, aber tatsächlich höre ich da noch wenig Achtsamkeit zu dem Thema, sondern es wird gerne mal übereinander gesprochen. Ach guck mal, die hat schon wieder eine Erkältung und sitzt trotzdem am Rechner. Oder umgekehrt, ja, ich habe noch mal kurz ein paar Mails geschrieben, eigentlich ging es mir nicht gut. Wenn ich das höre, dann, dann gehen bei mir die Alarmglocken an und ich denke, das ist kein guter Trend. Und da sollten wir dem entgegengehen indem man einfach dieses Thema auch zur Sprache bringt, auch aus der ähm, Rolle der Führungskraft heraus. Ne?
0: Ja, so. absolut. Vielleicht zum Abschluss, liebe Sandra. Was sind denn so Sachen, die du für deinen Alltag integriert hast, wo du sagen würdest, das stellt sicher, dass ich berg äh, durch meinen ja absolut äh, vollen Terminkalender, ich habe eben gesagt, was du alles machst, <lacht> komme und äh, die Resilienz aufbaue. Was, was hilft dir da am meisten?
1: Mhm. Tatsächlich versuche ich ja immer sehr, ähm, könnten wir das als konsistent oder konkurrent bezeichnen, äh, zu sein. Das heißt, ich versuche immer, das auch zu leben, was ich von mir gebe. Und tatsächlich ist es bei mir vor allem die Achtsamkeit. Also ich versuche, mich und andere oder mich im Kontext von anderen im Blick zu behalten. Und ich stelle mir häufig, da kommen wir zur Selbstreflexion, die Frage, wie geht es mir eigentlich gerade? Und ähm, dieses tatsächlich ernst gemeinte, wie geht es mir gerade wirklich, mag ich unheimlich und lebe ich Tag für Tag. Und ähm, das führt dazu, dass ich auch selbst diese Lernreise jetzt für mich mitgenommen habe. Und als selbstständige Person habe ich natürlich komplette Selbstverantwortung über mein Leben. Und ähm, entscheide bewusst, wann ich welche Art von Veranstaltung umsetze. Jetzt könnte man zum Beispiel auch bei mir sagen, oh, ich muss halt alles mitnehmen, weil ich bin ja selbstständig und ich muss ja meinen ähm, Lebensunterhalt verdienen. Das mache ich aber nicht. Also ich mache das nicht im Sinne meiner Gesundheit. Also das, was ich eben auch im Unternehmenskontext gesagt habe, das lebe ich für mich selber auch. Zum Beispiel ist es so, ich hatte jetzt heute Morgen ein Webinar. Ich habe mit dir jetzt die Podcast-Verabredung und ich habe heute Abend noch mal eine andere Veranstaltung. Das sind drei Dinge. Ähm, digitale Veranstaltung. Das ist das Maximum, was ich leisten kann. Mehr kann ich nicht. Also ich sage mit Absicht kann ich nicht und will ich auch nicht, weil ich merke, dass ich ähm, zwischendurch Erholungszeiten brauche und dann erst wieder Gut und Frischheit ähm, irgendwo auftreten kann. Und für mich gibt es halt ganz viele digitale Spielregeln. Also ich ähm, bin auch eine Freundin davon. Ich bin heute ganz schön oft Freundin, aber das macht nichts. Also ich versuche kollegial auch äh, da aufzutreten, auch mit mir selber an der Stelle und ähm, sage, welche Digitalisierungsspiegeln brauche ich denn, Spielregeln brauche ich dann selbst, damit ich gut arbeiten kann. Und für mich ist es ganz klar, das Handy wohnt nicht in meinem Schlafzimmer und es weckt mich auch nicht. Damit fängt der Tag schon an. Dann ähm, erwische ich mich manchmal, wie ich im Social-Media-Kosmos ähm, lande und auch nicht mehr rauskomme. Da habe ich aber inzwischen einen Trick. Ich muss dann nur einen ähm, Podcast oder ein tolles Lied anmachen und kann mich dann da wieder rausholen, weil das anscheinend meine ähm, Stimmung in dieser Richtung verstärkt, dass gewisse Bedürfnisse anscheinend befriedigt werden und ich mich gut damit ablenken kann und dann kann ich das Gerät auch beiseite legen. Und ähm, bei den, ja, bei den, bei den ganzen anderen Themen, es ist immer, immer verschieden und es ist, glaube ich, alles eine Lernreise und das halt so ein bisschen. Ähm, ja, für sich selbst herauszufinden, das gelingt mit der Zeit halt immer besser. ne Also so in dieser Richtung. Und dann halt auch Routinen entwickeln. Zum Beispiel, bevor wir gesprochen haben, habe ich etwas anderes gemacht. Jetzt danach werde ich wahrscheinlich einmal kurz lüften, um einfach ähm, jetzt diese, diesen Termin halt auch zu verabschieden. Und über diese Routinen gehe ich sehr, sehr gerne und häufig. Und so endet im Prinzip dann auch mein Arbeitstag. Also ich versuche schon die letzten Stunden des Abends eben nicht ähm, digital, aber auch nicht mit Arbeiten übrigens zu, ähm, zu verbringen, obwohl ich meinen Job liebe, sondern ich weiß, ich brauche halt auch eine Verschnaufpause zwischendurch und ähm, die äh, möchte ich gerne auch umsetzen. Und nur wenn ich das mache, kann ich das halt auch an andere weitergeben.
0: So halte ich es zumindest. Sehr schön. Sandra, ich danke dir sehr. Gibt es noch einen Aspekt, den wir heute übersehen haben für dich? Tatsächlich ähm, ist mir
1: eine Sache noch durch den Kopf gegangen und auch äh, Vermutlich könnten wir das als eigenes Thema aufspannen, wie wir übrigens, glaube ich, viele Themen hätten noch zu einzelnen Themen jetzt hätten werden lassen können. Aber ein Punkt, den ich gerne hervorheben möchte und der manchmal auch nicht in den Unternehmen so berücksichtigt wird, der Umgang halt mit digitalen Veränderungsprozessen, also mit Einführung von Tools, von Werkzeugen, von anderen Arbeitsweisen. Das ist manchmal so ein Punkt der wird gar nicht als belastend ähm, wahrgenommen. Der ist aber für viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine große Belastung, vor allem in den Unternehmen, die es schon sehr lange auf dem Markt gibt, mit Menschen mit einer sehr langen Verweildauer im Unternehmen, die über Jahre ja gar nicht so sozialisiert wurden, dass sie sich immer wieder auf was Neues einstellen mussten. Also dafür würde ich gerne an diesem Punkt noch mal Werbung machen, dass man auch da eine gewisse Achtsamkeit an den Tag legt, um ähm, zu sagen, was tun wir da eigentlich gerade? Also überfordern wir gerade unsere Organisation? Mit Organisation meine ich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oder, ähm, ja, oder Oder läuft es da an der Stelle auch ganz gut? Aber wie gesagt, das wäre eigentlich ein eigenes Thema, aber nur für den Moment so ein bisschen diesen Funken der Sensibilität dafür reinzubringen. Dafür wollte ich den Raum noch
0: kurz nutzen. Sandra, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deinen wichtigen Impuls, für deine wichtigen Gedanken zu dem Thema Veränderungen und wie wir resilient in der digitalen Veränderung äh, agieren können und uns da ein Stück selbst schützen und uns stark machen können. Denn wenn es dem Menschen gut geht, geht es auch dem Unternehmen gut und äh, das ist das Wichtigste äh, in den heutigen Zeiten sowieso. Das hat großen Spaß gemacht und hoffentlich bis bald mal.
1: Gerne, Sebastian. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Alles Gute.
0: Mehr zu unserem Verband und seinen Leistungen finden Sie unter www.dfk.eu. Bei Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns gerne unter podcast.dfk.eu. Und natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung bei Spotify, iTunes oder einer anderen Podcast-Plattform. Bis zum nächsten Mal.